0: Добрый день, утро, вечер или может даже ночь, дорогие наши слушатели, любители фэнтези футбола, да и не только фэнтези. Подкаст Фэнтези Футбол Фэнтези снова врывается в ваши уши и четвертая часть нашего многосерийного такого сериала про новичков, предстоящего драфта, который вот уже для нас, записывающих сегодня этот подкаст, э, драфт будет завтра, да, не знаю, слушать будете завтра или когда, но мы постараемся все-таки при э, нашей истории завершить рассказами про тайтендов, сегодня будем говорить именно о них, э, говорить будут кто, собственно, ничего сильно нового для вас здесь не будет, э, все те же самые люди у микрофонов, э, Саша и их здесь, Саша, привет. Всем привет.
1: И Миша Микитем. Миша, врывайся. Всем привет. Мы наконец-то это сделали до конца все сделали.
0: <смех> довели, довели, да. Ну, да. про кикеров, конечно, мы не записываем, но да ладно. Как-то кикеры не нужны, получается, в последнее
1: время. Да, жизни кикеров не важны.
0: Окей, окей. Но прежде, чем про тайтендов надо поговорим, все-таки количество тайтендов, которые нужно обсудить, несмотря на крутость драфт-класса, оно не такое большое, да? У нас получилась огромная новость, которую никак нельзя... Пройти мимо, это все-таки Арн Роджерс и его сага вроде как завершилась. Может, в следующем году опять начнет, только уже в новой команде какие-то там свои истории, ухожу-не ухожу. Но сейчас как будто все подошло к такому промежуточному завершению. Парни, вот э, какие у вас мысли по джетс, по Пэккерс, кто здесь выиграл, кто проиграл, и в разрезе вообще, фэнтези что-то для нас разительно меняется, или мы уже привыкли в общем-то, свыклись с этой мыслью, что однажды Роджерс в Джетс все-таки должен был оказаться в этом межсезоне, и уже мало что меняется от произошедших изменений.
2: Ну, давай начну я, может, тогда меньше -то дополнить, но мне не так много хотят сказать, то, что во-первых, если с точки зрения трейда, мне кажется, конечно, Гринбей дожали хорошо Джетс, я не очень понимаю, зачем так долго ждали джетсы <связывая> ломались на эти 65 каких-то процентов, чтобы не получить там пик первого раунда. Какая-то странная такая как бы формулировка, которую я так посчитал, как бы из двух сезонов, там же игры плей-офф не считаются, регулярки, надо сыграть на 65 процентов, по-моему, 19 игр, а там 18,7. Ну, себе <связывая> не представляю, как Роджерс их не сыграет. И это, если было камнем преткновения так долго, ну, не знаю, как бы, зачем джетс тогда так все это тянуло. А с точки зрения фэнтези, э, тут тоже как бы сложно сказать, потому что э, мне кажется особо сильно сейчас ничего не изменить. Я тут заранее посмотрел, тут э, на ADP, да, ну Роджерс э, ушел он из Гринбея в Джетс, ну да, как бы, наверное чуть улучшил свои позиции, хотя тоже как бы не факт еще, да? Но, допустим, даже если мы считаем, что он улучшил позиции, но он все равно не топ-6, как бы QB, который вот делает разницу. А там, в принципе, мы уже видели, от 7 до 15 места разброс не такой большой. С точки зрения ресиверов, Гарт Уилсон, Падд на Андердок, vr 10 или 11. То есть как бы все изначально уже закладывали перед началом этого межсезоньи, что к ним придет Роджер. И все везде брали высокого Гаррета Уилсона, и ниже он падать не будет, я думаю. Он точно так же будет одним из топ-ресиверов в этом сезоне. А все остальные, ну... Мне кажется, что, что Лазар, что Хардман, это чисто как бы для бейсбола, может быть, как подойдут, если вы будете стек собирать из игроков джет, вот как Карим любит обычно это делать. Не только в
0: бейсболах, да, везде. Да, не только, да, он
2: везде <с> это любит делать, но в бейсболах, на самом деле, над сезоном это может быть неплохой ситуацией, потому что у того же Лазары и... Хардмана могут быть такие спайк, э, такие большие перформансы. То, что они стабильными не будут, это 100%. Мы это с вами видели, как бы, что Хардман играл как бы с Махомсом, ничего не мог показать. Обратный пример, МВС играл с Роджерсом, ничего не мог показать. Они поменяли, один поменялся местами, ничего не смог. Так как с Махомсом показать, я думаю, с Хардманом тоже самое не сможет ничего и с Роджерсом показать. Лазар мы видели уже, это чисто VR 3-4, как бы он не будет. Как, ну, как мне кажется, какой-то большой опцией. Если
0: мы вашей О... нет очков за ключевые блоки.
2: Да, как бы тут, тут да, только если это может его вытянуть. Тайтенды, их два равносильных, они будут ротироваться. Я не думаю, что один-другой, как бы там у Зомы и Конклинг, кто-то из них, будет прямо э, превалировать. Холл может, конечно, получить небольшой буст еще. Но Холл, опять же, как бы я из того же своего ДП в его дп как и в ВДП Уилсона уже давным-давно это заложено, так что вот, как-то так, наверное. С точки зрения футбола, мне кажется, этот трейд намного интереснее, чем с точки зрения фэнтези. Вот если подытоживать.
0: Ну, с точки зрения вообще сторилайна вот этого межсезонного, это просто, мне кажется, бомба. Ну, несмотря на то, что все этого ожидали. Но все-таки количество деталей, да, количество пиков там всего такого обсуждения вокруг этого.
2: Ну, такая была.
0: Миш, Миш, смотри, а вот ты видел, может быть, уже какие-то есть некоторые хайп там, почему то начинает разгонять, что Гарт Вилсон чуть ли не уже э, топ 3 ресивер в династиях там. Да,
1: видел. Давай, получается... как ты думаешь, это нормальная ну, история? Логика какая, что с любым квотербеком, который не пристает к женщинам старше себя на двадцать лет, Гарт Уилсон показывал цифры там уровня VR 1 то есть у него там 17, что ли, очков за игру, он в среднем набирал. То есть это Вайт и Флака, да. Соответственно, когда к нему приходит Аарон Роджерс, который там год назад дважды брал MVP, его типа, продакция должна взлететь. Вот. И эту тему хорошо разгонял то ли Норрис, ну, кто-то таких вот из золдовых уважаемых, то есть не вот не новые эти хипстеры, э, фэнтези-аналитики, а вот кто там из старых вот, уважаемых ребят, он так тоже написал, что, дескать, мне кажется, м -м, ну, там, типа Гаррет Уилсон и сравнение его с Эйджи Браун не совсем корректно, потому что уже такое, типа, кого вы в династии котируете выше, да, Эйджи Браун или Гаррет Уилсон, и так, дескать, Гаррет Уилсон, это второй Эйджи Браун, только моложе, ну, там, на 3-4 года, да, то есть, ну, для Династии это такой, ну, это, не, это очень большой пробег, друзья, если вы только недавно начали играть в Династии, поверьте мне, за 3-4 года у вас лига может поменяться там в два раза, да, вот, ну, правда, есть всегда какие-то островки стабильности, да, кто-то всегда в перестройке, кто-то всегда там претендует на победу и всеми обламывается, но в целом вот, и он хорошо написал, что, ребят, ну, Аарон Роджерс ему там 60 лет, и где гарантия, что он продолжит играть через год или через там два года, ну вот, то есть мы этого не можем гарантировать. А у Эйджи Браун, пусть он сам старше, но его квадрбэк гораздо моложе, на него сделана ставка в его команде, и поэтому Эту машину даже не знаю как не хайпа вот эту машину разгона стоимости Гаррета Вилсона именно в династильных кругах ну, мне кажется это резко поубавило потому что да все понимают что ага ну сейчас то есть во-первых мы не знаем какой реальной форме Аарон Роджес. ну скажем год назад Гринбейл он был ну, не прям плохим квотербеком я не могу так сказать вот но он принимал много решений которые ну, относительно его обычного, они хуже. Он не рисковал, он там часто пропускал открытых ресиверов, но он там играл с такими ребятами, что, в принципе, его судить за это по большому счету тяжело. А тут он получает такую прям go-to цель, любимую в стиле Деванта Адамса. Ну, я беру не стиль игры, да, а вот потенциальную угрозу для защиты. И ну, в, в теории он должен выходить свой, на свой MVP уровень, а если он ну, не баст, ну, не то, что баст, но сломался, Все пыстрепался, там, не знаю, там включил Рассел Уилсона и так далее. Мы же этого не знаем. То есть я всегда считаю, что такие вот э, потрясения командные, там, смена главного тренера. Да, у нас тоже бывает, что, о, все, вот это в эту команду наконец-то пришел гуру нападения. Ну, гуру нападения оказывается Мэттом Неге, да, и все как бы. И вы там ожидаете там, какого-то уникального выхлопа от квотербека, ресивера или они просто... Там я команда в лиге по набору очков, вот, поэтому. Okay. Я Гарри Тилсон, да, вот так вот долгосрочно. А как я обменивать, менять? сам обмен, ну, конечно, Гринбей молодцы, они отымели во все щели Джетс. Я считаю, что это просто позор, позор, позорный для Джетс. Они, грубо говоря, была одна форточка у Гринбэя спастись от полной клаки своей кепки, и они взяли и помогли Гринбэю в, в эту форточку вылезти. Я просто, ну, ну странная хотя... да, вещь. Я читал, мне. Мнение, ну, такого уважаемого мной э, блогера, он написал так, что, говорит, если Роджерс будет играть, там, уровня там, двух-трехлетней давности, вот, за все эти проблемы, ну, там, то есть, за то, что они отдали, то, что они вообще, как бы, ну, согласились взять эти огромные э, деньги, да, вдали, все про это забудут, потому что будут говорить, что, ну, он MVP, он и должен получать 50 миллионов. Вот, поэтому Но я, я в шоке, то есть я, я, я скажу честно, я, твиттер вот, Медведей, он разделился на тех, кто радовался до усрачки, что наконец-то Роджерс ушел, вот, и тех, кто вот горевал, что, блин, у Гринбея с кепкой наладится через год-два все. Вот я был как раз из старых, я очень расстроился этому обмену, я до последнего надеялся, что Роджерс там какую-нибудь херню учудит и, и, и играть за них нормально не будет, и в кепку им будет там 10 лет по шатлямов отгружать, ну.
2: Я, я Знаешь, Миш, мне вот этот uh, трей и вот еще вот подписание в этом сезоне, ну, продление контракта у Дэниела Джонса, да, вот два этих вещей, я, я вот не очень понимаю генеральных менеджеров, с кем вот они соревновались, что им пришлось все-таки соглашаться на те условия, которые им диктовали, то есть... Дэниел Джонс, он получил большой контракт, хотя, мне кажется, Джайнс могли ему дать намного меньше, потому что спроса даже на ломара мы видим сейчас нету как бы на рынке, а говоря про того же Джетс, это единственная опция, куда могли куда-то как-то спихнуть Роджерс, да? И спасти свое как бы, будущее. Ни два сезона не пойми, чем заниматься. Не вытирать слезы, как бы, там, не ходить. Как бы, ну, нач могут начать строить новую команду. И я не понимаю, почему им пришлось соглашаться на, устро... на условия Гринбея. Э -э -э, Честно говоря, ну, вот это мне непонятно. Ну, насколько,
0: насколько я понимаю, суть потому что там Карим рассказывает, да, болельщик Джец то там у владельца большое желание было да, заполучить Аарон Роджерс и, в общем, на его там не таких уже больших оставшихся годах в его жизни, в общем-то, что-то пытаться выиграть. Ну, короче, есть, я, него как это обычно, взяли
1: старого пердуна, развели, короче, на это самое на покупку нахер ненужного красного Феррари, которому... Да, было... да, ну, с да, другой да. стороны, если бы цена была
0: вот где-то два вторых раунда, я, честно говоря, ждал, что она такая реальная будет, просто там типа два вторых раунда, то я думаю, это было бы вообще нормально. Да-да-да, ну, да, я условия. как понимаю,
2: джесси хотели такие условия, просто Гринбэй давил на свое, и без не имея никаких рычагов, по сути, вот мне вот это больше непонятно. Ну да, общем...
1: на храпом взяли, да. В общем, да, все,
2: все
0: костерили этого генерального менеджера Гринбэя, Последние годы, а он вот так ответил скептикам, В общем-то, ну, <laughs> привернул ну, какую-то сделку. То, то же самое, никто не помнишь, не поверить, было,
1: почти. когда Хави Розман выдал Венцу тоже мега-контракт, и когда Венц начал уже играть как э, полное говно, его то начали. Вот, Хави Розман, лох, Хави Розман лох. А он потом удрился его впарить. Ну, причем я думал, причем что там еще Хави менее было
0: хороший сделал ну, там, там еще там... жизнь
1: да то есть Хави он, он такое ощущение знаешь это вот из криминального чтива. вот он кляп вставил и позвал там мужиков разговаривать и они согласились на любой обмен вот ну то да, есть. есть как бы ну я то есть Гутенкуста ну ругали но правильно вот я считаю было сказано кем-то что о чем ему было делать тогда его Квотербек выдает МВП сезон что он должен был делать, сказать, ну знаешь, наверное, причем не мы, просто как котрэк выдал в
0: VP-сезон, да, Ну, по сути, типа будущий холлофеймер феймер выдает еще и vp-сезон. Да, ну, не есть... один
1: в мире, не один в мире. То есть я согласен с Сашей на этом фоне, конечно. Всем вот, поведение гигантов. То есть, у них в команде столько дыр просто, ну, по большому счету, да, у них в команде там. То есть зачем было давать ему долгосрочный контракт на такие условия? Дали бы ему рынок протестировать. Да -да -да -да. В конце концов, дали бы ему транзишн тег. И вперед. И пусть бы он ну, да? Мы,
2: мы же видим, что с Ломаром происходит сейчас. Он э, никто не двигается, за ним никто не идет очередь, не выстроился. Ну, а за ну, Дэнни конечно, Джонсон. <с
1: да <с и сейчас, смотри, сейчас э, ни одного такого квадробека Пердуна, по большому счету, никто и не, и не подписывал. То есть, э, Дж, Дим, твой любимый Джеймис Винстон уже остался в Новом э, Орлеане? Да, его же переписали, да. по-моему.
0: Да, да, да. Ну, его... А у него, по контракт был. У него на год ну, еще а, был на ну, этот год контракт, по-моему, попросили... сказали по
1: ужмись, и он ужался. То есть, о чем это говорит? Что его агент протестил его рынок, выяснил, что на рынке предложения лучше не будет. И он ужался. А Джеймс Смитсон, ну, как бы я к нему не относился, да, то есть я отношусь сильно хуже, чем Дима, но сильно лучше, чем, скажем, ну, многие... Но у него хотя бы хоть какой-то обсайт есть на стартовую квадрбэчность, да. Даже у него нет ажиотажа. А тут Дэниел Джонс, у которого ну, количество красных флагов там превышает количество красных точек на ребенке больной ветрянкой, и ему там говорит, ну, слушай, да, ты топ-5 КБ лиги. Ну, ладно, это...
2: <связать> Ладно, да, у нас будет еще лето, впереди мы много еще, я думаю, поговорим по игрокам. Мы это можем делать много и 100%. долго. <связать> Давайте перейдем к тайтендам.
0: Давайте, да, переходим к тайтендам и предлагаю я вам начать. <связать> 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 Слушайте, изначально, изначально у меня был план вообще начинать с другого игрока, но вот я что-то в последний момент хочу переобуться и начать с игрока, по которому, как мне кажется, в последний именно момент, ну там не тоже последний момент, но последние месяцы, давайте скажем, так, по нему. Наибольший хайп, как мне кажется, есть среди Опа. всех тайтендов, поэтому, наверное, интереснее всего с него все-таки начать. Давай, хайп по
2: тайтендам это, да, пропускать нельзя.
0: Ну, причем, не первый же раз, да, такое происходит, что, в принципе, как будет драфт, в котором там в первом раунде идет несколько тайтендов. Опять, как бы, крутой класс, но, с другой стороны, такое большое количество крутых тайтендов вот сходу не вспоминается. Итак, начинаем мы с нашего обсуждения с человека, который еще недавно, вроде даже на первый раунд, не всем прогнозировался, а сейчас уже его и оттуда не достать. Далтон Кинкейт из Юта, Ютис... Ресивер на позиции Тайтенда, по сути. Давайте, парни, какие у вас мнения по нему. Потом я как-то попробую
2: подытожить. Верите
0: во-первых, в первый раунд от него.
2: И да, а как раз хорошо, что ты начал на самом деле с Кинкейда. Я вот тоже забыл перед началом подказывать тебе сказать, что это была бы хорошая идея, потому что у меня есть интересная очень статистика, не статистика, а интересное замечание, которое я недавно подслушал в подкасте у «Атлетикс» которые они там говорили тоже про тайтеннов готовились к драфту. И там интересная очень вещь, один аналитик сказал, что сейчас в колледжах в баскетболе позиция power форвардов она очень сильно изменилась. По сути, ее больше нет. Уже вот этих больших чуваков, которые попой двигаются к стеклу, как бы за счет своей массы, убирая Сань, игроков.
1: Сань, Сань да. для тех, кто, как я, из баскетбола знает только этого, а, мелкого хрена из Golden State Warriors, Майкл Джордан и Шакила Нилла. Шакила это... это вот ты про Шакил
2: говоришь? Нет, Шакила Нилла это центр, знаешь, вот, которые играли там попой. Ну, это Родман, например, был когда в Буллс Чикаго. Карл Малон. Хорошо. Карл Малон, он был, конечно, более технично таким Ну, короче, есть мои баскетболисты, большие баскетболисты, которые не центры, которые не берут прям своим ростом, да, берут своим мощью. Четвертые номера как... И Джимми сейчас... Батлер из Чикаго ну, нет, он, он, не, не, он поменьше не он. Не он, он поменьше Как поменьше. то Ну, я тебе говорю, Карл Мэллоу В принципе, но это правда уникальный был Такой большой человек, потому что у него был хороший бросок Дирк Новицкий, но опять же, это уникальный Большие четвертые игроки
1: серп из Далласа Маверекс, это он?
2: Ну, не серп, а Гончич, он словенец И он, но не началось Слушай, я сейчас так сходу как бы... Четвертые номера Power Forward это в основном большие чуваки, которые просто двигаются кольцу. прям на самом деле таких уникальных, больших. Ну, по сути, сейчас все большие эти игроки, они играют центр. Сейчас либо как бы ты ростом берешь, либо ты мощь, ты уже играешь на позиции центра. Прям два таких больших игрока. Их редко когда используют на площадке. И поэтому очень часто в студенческом спорте эти люди понимают, что дальше в НБА им места не найдется, то они начинают переходить в э, американский футбол. И я, кстати, читал даже про, если вот не брать топ, как бы, да, тайтендов, а если брать низ, ну, низ, как бы, больше класс, там очень много игроков, которые э, начинали как э, как, как раз э, баскетболисты. И вот Далтон Кинкейт, если вы посмотрите, он вообще, не, когда как бы, уходил из школы, он в футбол не играл. Только в последний свой год его попросили там в нескольких матчах, по-моему, сыграть, и, и все. У него как бы ноль звезд было, когда он выходил из школы. То есть ну да, э да, э -то. И все потому, что никто не знал, как он играет в футбол. Все предполагали, что он дальше будет заниматься баскетболом. Но вот э в колледже он понял, что... Ну, точнее, там, по-моему,
0: кто-то из рейтинговых агентств, кто-то, ну, не из каутинских вот этих вот служб, так сказать. Э я не помню, то ли там uh, ESPN, то ли кто две звезды ему поставил, кто-то один. А все остальные, да, ну, а -а -а. То есть были ноль звезд. Ну, да. По-моему, он был неоценен, да, по сути.
2: Да, он по сути, потому что, да, его мало кто видел. Поэтому а в колледже все посмотрели, здоровый парень, который может ходить, ловить любой из позиций, у которого шикарные руки, как бы, но ну, это было еще понятно по тому, как он играл в баскетбол. И он сразу резко взлетел наверх. И, по сути, я вот смотрел, у всех почти в рэнкингах первый-второй тайтенд. Uh, вот, кстати, Майер, есть один человек, который его не очень любит, uh, а вот Кинкейт почти все, как бы, подрекают очень хороший. Тот же даже Волман, он ему пишет, что это будущий пробойлер, процентов Как бы у него, если так смотреть на статистику, то uh, в 22 года у него уже был доминатор 20, вот как бы он отметку преодолел. Uh, у него... Ярц Пер Раутсран, у него 1.95. Ну ой, точнее, нет, извини, извини извините, 2.29, что в принципе очень хороший показатель. Uh, потом доминатор, я неправильно вот как раз сказал, у него в 23 года он поздно его как бы добился, но это понятно почему, потому что изначально был все-таки не футболистом, uh, поэтому ура, показатели, раз он не попал даже в топ-15, кстати, вот еще что интересно и... так вещь. Нету. Него, а получается... я, вот, да, я, я, я говорю, я у, вот не нашел... У
1: него... Не, нет, ну банально просто нету, потому что он не хватило данных по нему. То есть у него нет данных вообще по прыжкам в высоту, в длину, на 40 ярдов, 10 ярдов. Он э, на комбайне только мерился, вот, на травму сослался, а на Прудеи он только пожал штангу, вот, и пробежал шаттл и трикон, и то, и то пробежал ну, херовенько. Поэтому... Ну, У него ну, вот банально, этому, то, видите, то да. есть, не нашлось количество ну, данных о том, чтобы его оценить.
2: Вот, да, и если так еще смотреть на интересные факты, которые, есть по статистике, у него последний сезон в YouTube был очень хорошим, он получил от PFF grade 90, а еще у него по карьере 30% иллюзивность как бы плей, то есть как бы плей на 15 и больше ярдов, то есть он умеет делать бигплей. То есть мне, в принципе, нравится, как бы, я потому что мне, в принципе, нравится этот игрок. Он, да, скорее, наверное, не тайтенд больше, а большой ресивер. Его почему-то сравнивают очень многие с Джердом Там, Не знаю, мне кажется, вот Эрц как-то вот, точнее, как вот он большой, как Эверит, но играет, как Эрц, наверное, вот как-то так, я бы сказал. Если про него говорить.
0: Смотрите, ну, по сравнению, конечно, здесь не знаю, может быть, да, я бы сказал, что подальше все-таки от Эверита, Не настолько это выглядит, ну, как, я не знаю, как слово подобрать. Мне кажется, не настолько пластичен, что ли, вот, что-то типа такого. Ну, может, потому что так кажется, потому что белые, может быть, в этом дело. Вот. Но я добавлю буквально некоторые вещи, да, по нему, это... Ты вот сказал, что последний сезон у него хороший получился. Это так, да. Но ему отчасти повезло. И здесь нужно, ну, как бы этот момент сказать, может, для кого-то ну, он кажется, было, важным. Да? А, нет, а на самом деле в его команде есть еще такой тайтенд, ну, у них там в Юте, бренд Кьюит. Ну, я не знаю, как правильно произносится, или Кьюитэ, или Кьюит. Вот. И он а, все, все так же, как с, с парнем из сборной Голландии. да, Там тоже не знали, как произносится фамилия. В общем, никто приблизительно. Вот. В общем, э, тот Тайтен он получил вот он как раз получил травму в начале сезона, там на третьем матче, четвертый я не помню, там ну, крестообразные связки порвал и в итоге пропустил по сути большую часть сезона. И Кинкейт получил больше объем за счет, ну как бы именно за счет этого. То есть, если посмотреть прошлый сезон, например, то там все-таки Кинкейт, э, ну чуть-чуть, ну тоже выглядел довольно круто, да, но QT, может быть, даже чуть поинтереснее выглядел, ну или около того. То есть они более-менее делили, как скажем так, нагрузку. И оба выглядели здорово. И из-за этого, может быть, из-за того, что их было двое, каждый из них не выглядел великолепно. Вот. Это сезон Кинкейт у него... Появился шанс за счет травмы своего напарника, и он выдал вот такой классный сезон. На следующий год, скорее всего, мы на драфте увидим его, этого товарища-напарника, если с ним все хорошо будет. Но, правда, он будет как бы еще год потратить, он еще старше будет. Кинкейт проблема, 24 года. Ну, так себе история.
1: Но это проблема не для команды NFL.
0: Ну, да, наверное, mm -hmm. не знаю.
1: Не-не-не, ну, слушай, проблема у него была бы в возрасте, если бы он, скажем, ему 24 года, да, а он мелкий. Ну, то есть, типа, ты берешь 21-летнего, и ты надеешь, что он еще там вырастет, тыры-пыры. У этого рост нормальный, ему набрать ну, 3-5 килограмм мышечной массы, но это наберет в НФЛ хорошие и диетологи, и эти самые силовые комнаты, и пилюльки, более чудодейственные, наверное, дают. Поэтому.. То есть то, что его возраст, ну, я... просто меня бесит, когда вот 24 года, да, и у него спрашивают, вот Делтон, вот вам 24, он говорит, ну, многие команды рассматривают это как плюс, потому что я уже нагулялся. Потому что, какой ж ты дурак. Сказать, ну, не понимаешь, что надо что-то сказать, да, вот. Вы мне тоже как бы как-то не дали слово, а я... А я могу сказать.
2: Давай, давай, Ну,
1: Кинкейт, э, в первую очередь, ловящий Тайтэн, да, не блокирующий. Абсолютно То точно. есть он, он, он э, любит блокировать. То есть он не, не, не тот парень, который. Ой, надо ставить блок, я пойду лучше там газетку почитаю. Не, он это любит делать, старается там не очень. такой, да, да, как человек, такой типа ура! Побежали! Ну, соответственно, из-за того, что вот мышц не хватает, то, ну, у него с этим проблемы. Ну, и, соответственно, в ПАСПРО там совсем полное жепето, да, то есть его ЭДЖИ там на попу сажают на раз-два, вот, ну, он старается, и вот, главное, его минус. То есть он, из-за того, что он ну, бывший баскетболист, да, у него нет понимания, как вообще все это делать. То есть у него есть понимание базовых принципов, ну, там, корпус отставить, да, но это хорошо работает на ловле, не на блоках. И тут важный вопрос команд НФЛ. То есть э, я вот видел сравнение, что его сравнивают даже с Грегом Олсоном, ну, то есть так довольно категорично. В принципе, Грег Олсен тоже шел в лигу, как такой, ну, в первую очередь ловящий парень, это потом он уже там блокировать научился и так далее, вот. Но меня это смущает, но мышь про фэнтези, и фэнтези, если команда его задрафтует высоко, то есть она признает, что, ну, блокировщик он хуже среднего, э и будет это использовать. Так что хороший вариант, но очень важно, чтобы в него вбухали много драфт-капитала потому что если не вбухают, ну... Ну, в него же... вбухают,
0: ну, то есть он не уйдет...
1: Не, не, не да,
0: да.
2: Просто
1: мы, мы же помним, как этого Гисики, да, этот э, негр-тренер из Майами зачморил, за что, дескать, блокировать не умеешь, ну иди в жопу. Как бы, ну, я не знаю, скоро этот паренек узнает, что китлы на дороге не валяются, и найти человека, который хорошо ловит на позиции Тайтэнда, это тоже надо уметь. Давай дальше побежали, а оттуда. То... А, да, то... смотри... Единственное, да, единственное да, можно да.
2: я добавлю да. вот то, что ты говорил про возраст, я с тобой немножко не согласен, потому что э, из того, что я вот слышал по позиции Тайтента, это, наверное, самая сложная позиция э, для транзишена из колледжа в профессиональный спорт, она редко, когда происходит э, гладко. И есть мы видели даже того же Питца в первый свой сезон, который считался Generational, типа талант там чуть ли не один из лучших Тайтентов на долгие годы, Руки сезон был, ну, так себе, да, как бы, если мы вспомним. Ну, тысячи ярдов. И, да, я имею в виду, с точки зрения фэнтези, если подумать. То есть, как бы, чтобы раскорить до сих пор пит я бы не сказал, что сейчас, как бы, такой прям ну, так, второй... топовый какой-то -то тайтенд, даже в и фэнтези, и в NFL. У него есть много вопросиков, особенно как бы, по прошлому сезону. То есть, время все равно тайтендам нужно, чтобы обвыкнуться на этой позиции, а когда у тебя такой возраст... Ну... Все-таки великоват. Мне кажется, это, конечно, все-таки минус, но...
0: Ну, тут, видишь, я буквально как бы переводя уже дальше, да, скажу, что... Вот мы говорим, у него минус, что он там не особо проблог. Минус, что у него есть возраст. Но если при этом он катится на первый раунд, его возьмут в первом раунде, то, ну, блин, наверняка на него будут бросать очень много. Иначе зачем на него тратить там первый раунд? Это иначе глупо, а почему решили, что в первом раунде возьмут? Ну, ну, все говорят, что никогда месяцы да. про это столько слухов, что его уже первым ставят, что его на реальном драфте возьмут выше, чем нашего героя следующего. Хотя, это вот я как раз про это с этого и начал, что это главный а, Слушай, да,
1: да, да, да. Я что сейчас кинкейд. открыл... Ну, ну, то
0: есть, это, это, это... этого не было там три месяца назад, четыре месяца Не, Ну я назад, вот сейчас гейборт
1: открыл консенсус из кучи людей, там кайпер и все прочие PF, и там нетворки и прочее. Да, слушай, Кинкейт. Я говорю, он сейчас, он сейчас на хайпе. Охренеть. Ну, да,
0: переходим тогда Давай, как раз к Майеру, Майера. которого уже озвучили. А вот Нормальный это как чувак раз, как раз. Это как <смех> раз человек, про которого точно не скажешь, что блокировать он не умеет. Вот, Да и вообще он такой как это, сын ваминой подруги практически. То есть к нему <смех> очень сложно применить <смех> какие-то... No. Сын Зак Уилсона?
1: Негативные no. эпитеты. No. <laughs> <laughs> Не, ну, Майкл Майер, во-первых, он учился в колледже, где умеют ставить людям блоки. Он учился в Нуттердаме. Это, да. Это как бы хорошо. Потом, он из семьи потомственных спортсменов. Батя играл в бейсбол на уровне колледжа. Дедушка был тоже бейсболистом, причем All-American даже заслуживался. Братуха играет в футбол к и все, короче, круто. Даже тот самый дядька играет в MLB. Ну, конечно, все были в бейсбол больше, но как-то, видимо, с руками не повезло. В отличие от предыдущего нашего товарища, там молодой, всего 22 года. Ну, то есть ему 22 только исполнится. А у него есть проблема, что в отличие от май, этого самого, блин, Майера, Кинкейда, который, ну, решил тактично избежать комбайна, а Михаил затупил. Поехал на комбайн, ну, и, и, мягко скажем, обосрался. Вот, у него раз 7.66, и в среднем, то есть нужно понять, что такое 7.66, да, это в среднем в этом году у тайтендов, идущих на драфт, раз равен 8.13. То есть Майер – атлет на уровне данного драфт-класса ниже среднего, но при этом он хороший игрок. То есть его в Нотр-Даме научили очень хорошо, дали ему прозвище «Бэйби Гронг», но мне кажется, это скоро будет такой же зашквар, я не знаю, как э, в никнейме себе «Три шестерки» писать и все такое. Вот, у него очень хорошие руки, вот, он э, здорово именно, ловит мяч, вот, э, хорошие маршруты, э, в целом э, очень хорошо он понимает, как блокировать, то есть он... Блоки вообще топывания. Да, да, то есть он э, хороший, у него, ну, как бы размеры, да, правильные, то есть у него размеры идеально подходящие под тайтендер, то есть он нужной там высоты, длины и... и так далее, так далее, так далее. Вот что еще сказать ну, статистику да наверное надо сказать ну во-первых надо отметить что в Нотр-Даме всегда много пасуют на тайтендов то есть это команда которая играет в такой про-стайл нападение, соответственно там тайтендов много активно используют вот, и у Майера, ну, статистика очень хорошая. Я, соответственно трехлетнего брать не буду, там, потому что, по-моему, еще Кмет, да, тогда с ним еще соперничал. Но в 2021 году у него 840 ярдов, 7 тачдаунов, а при этом таргет шер 22%, что для тайтенда много. А в да, этом году...
0: Извините, сразу просто добавлю да. к твоей этой статистике, что тут нужно обратить внимание, что пассовое нападение вот прошлого сезона, оно было прям, ну ну, прям грустная. Прям грустная. Да, Там на там 3000 ярдов не пробили, то да, есть да. то, что он столько наловил, это,
1: ну... Ну, это... у него, смотрите, у него таргет-шер 31%, просто вдумайтесь, да, для Тайтэна 37%. То есть у нас топовый ресивер такой таргет-шер не имеет. По-моему, у нас... Э Зайка Цветочкин, да, Зайфлауэрс, у него, по-моему, таргет шерменьше был, вот. Но при этом у него при таком, ну, сумасшедшем, то есть каждая третья передача, просто вдумайтесь, каждая третья передача шла, сука, на Тайтэнда. У него всего 800 ярдов. Ну, то есть... 105 передач у него бросили, 67 он из них поймал, такой довольно ну, большой потери, ну, там, извините меня, поскольку такое было нападение, как вот Дима уже правильно сказал, специфическое, да, то это самое, ну, его там ждали, ну, и надо ли говорить, что он ростом там 2 метра, весом там 200, 105 килограмм и все такое. Ну, вкратце все, давайте дальше. Саш, есть ну, что-то... Ну,
2: смотри, да, я бы сказал, что вот таргет-шер э, это, конечно, хорошо, и у него, в принципе, карьера доминатора 26%, а я напомню, кстати, я с самого начала не сказал, если мы смотрим по ресиверам, то мы ждем где-то цифра в районе 30 и выше, это хорошо. Для тайтенда это обычные цифра в районе 20, 20 и больше, это уже хорошо для тайтенда. И Кинкейд, и Майер – единственный тайтенд из этого класса, у которых доминатор больше 20%. У Майера это 26, достиг он их раньше, чем Кинкейд, это было еще в 20 лет. Но вот если смотреть дальше на всю остальную продвинутую статистику, там все дальше не очень хорошо. Ярды за маршрут 1.95, это достаточно низкий показатель. Если смотреть на Average Depth of Target, она тоже невысокая 8. Explosive Place всего лишь 20% от всего, это тоже как бы не очень как бы хорошо. В общем, чтобы подытожить, скажу, что, например, Мэтт Волдман его поставил в своем рейтинге седьмым тайтендом в этом сезоне, то есть шесть угу. человек. У нас даже столько на подкаст на не набралось по Тайтендов. Ну, в
0: его защиту можно сказать, что у него все-таки это как бы фэнтези-репорт. Э, То есть с точки зрения фэнтези, ну, не на седьмое место, но чутка подопустить Майера в этом ей может да. быть какой-то смысл.
1: Да это не, ну быть. это бред. Ну не. не
2: на седьмое место. не на седьмое Он аркоман. Ну, знаешь, я из того, что почитал у него, из того, что сам посмотрел, самые главные претензии по... Майру, это что у него не особо много апсайда, То есть, он вроде неплохой тайтенд, но стать каким-то дифференс-мейкером по типу Келси, тот же как бы Эндрюс, когда пришел, он вряд ли будет. У него, кстати, самый такой яркий, вот я заметил, с кем сравнивают очень часто, это Киджи Хокинс.
0: Я вообще сказал бы, что это совершенно не похоже. Вообще. Хрошу, Ходингс он вообще похоже... не про блок, он вообще... Ну, как бы, с точки зрения... Нет, нет, блок, не блок,
2: вообще... не блок не... Нет, я имею да ну, сказали, потому, в виду, как играют. С Киплом? сравнивать? с Китлом они совершенно не похожи, как мне кажется. Почему? мне похоже. Ну, потому что, просто мне кажется, у него нету эксплозив он... плей. У Китла всегда была куча эксплозив плей, то есть человека ну... нельзя было остановить после ловли. А Майер очень легко да. остановить после ловли. Он поймал... Ну, Брдама ну, там всех
0: остановить легко, потому что у них такое там нападение своеобразное.
2: Нет, просто, понимаешь, он не человек, который пробивает тег это видно по пленке. Это не Китл. Китл как бы это бык был здоровый. И он умеет пробивать Теклы. Это совершенно mm -hmm. не о том. Это именно поймал-упал. Вот я, я поэтому, честно говоря, вот увидел, когда его сравнение с Хокинсом, и мне что понравилось, почему оно понравилось, это вот в смысле того, что, скорее всего, мы вот такого рода... Вот что
0: типа падает и не пробивает, это, наверное, да, пожалуй, да.
2: Нет, да. знаешь, даже мне в большей степени как бы сейчас с Хокинсом, это то, что э, его так высоко и сильно оценивают. До сих пор даже многие фэн эти комьюнити, хотя по факту я говорю, как бы это Тайтенд 4-5, который, по сути, ближе к Тайтендам 12, чем к Тайтенду 1. То есть и я думаю, что Майер скорее всего тоже будет вот такого же рода Тайтендом. Я То бы есть, Майер с, опции.
1: с Гантером Генри
2: сравнил. Ну, тут сложно ну, может, Гантер Хенрис... тоже, может, да, может, да, можно, ну, да, ну, наверное, сравнительно. Ну, Хороший просто у Хендри разные сезоны ничего. были. Да, ну, ну, ничего вот. прям такого особенного. Вот я, я да. понимаю, а, а Тайтен, мне кажется, это как раз та позиция, где тебе нужно ты? иметь прям...
0: С точки зрения фэнтези Эгипатор. меньше
2: ничего особенного. Да, да, да конечно. Да, потому,
0: что, потому что, конечно, там, ну, как сказать, с точки зрения реального футбола, понятно, почему он уйдет ну, с большой долей вероятности в первом раунде. Ну, конечно, он ул-раунд. Да, так, такого, такого раунда, раунда Тайтен, да, прям
2: реальность. Ну, ты вспомни, где хорошо. Хокинсон ушел. Хокинсон вообще там в, в топ-10, по-моему, ходил. Да, да,
0: и при этом он
2: совершенно не про блок. Ну uh... и да, ну я просто к тому, что как бы мне кажется, все равно не стоил такого большого пика. Ну, да. Да Да поехали а дальше. Про
0: да. Майера я добавить Давай. хотел, да, что э, из того, что говорили, на самом деле главное, мне кажется, проблема его это именно недостаток. скорости, Не то, что недостаток у него, он прям реально медленный, Даже для Тайденда да. очень медленно. Согласен. И да. то, что вот, Саша говорит, что он не пробивает, это не потому, что он не мощный. Он мощный. Он не пробивает потому, что он раз, ну, не может разогнаться. То есть, потому, медленный, пробить да. нужно еще и разогнаться. А он вообще не умеет разгоняться. Mm. У него как бы проблема в этом. Он нуд. Просто бульдозер еле-едущий. Ну, вот. Башня, башня, да. Это, это может быть проблема с точки зрения фэнтези, да, действительно. Поэтому вот как бы я со временем пришел тоже к этой мысли. Просто до этого, когда смотрел, про фэнтези особо не думал. И для меня это был прям 100% там, первый тай-тент. А потом, когда я начал думать про фэнтези, думаю, блин, вот тут я, конечно, уже понимаю, почему, наверное, я соглашусь, что Кинкейт должен быть выше с точки зрения фэнтези, исключительно. Ладно, едем дальше. У нас на очереди еще один тайтент, uh, который на самом деле, опять же, не то чтобы прям совсем тайтент, а может, даже тоже ресивер в большом теле, но отличающий все-таки от нашего героя первого, от Кинкейда, это Масгрейв. Масгрейв uh, играл за Регон Стейт и э, в последнем сезоне, насколько я помню, там в начале года была травма. Может быть, это немножко смазло его сезон, но все-таки давайте по, по нему расскажем что-нибудь. Колено э, было, да.
2: Так, давайте я начну, да, вот раз. Да, ну, давай. Ну, а давай. Так, Люк Да, кто, кто, кто твой отец? Я не знаю, кто отец Масгрейва, я знаю только других Люков. Но расскажу вам немножко тогда про его статистику. Я, честно говоря, мало смотрел. Я посмотрел пару игр, посмотрел на статистику, мне он совершенно не нравится. Я не знаю, почему многие так пихают его всегда таким третьим оверлом среди всех Тайтедов. Мне кажется, есть другие, которые более интересны, потому что ну вот он, э, доминатор, 20% ни разу вообще не пробил, у него по Корее 6, он всего лишь этот показатель, ну, э, 0.88, а нет, 1.68 по, по Ярде ярд за маршрут, э, потом раз у него был, вот раз у него как раз был достаточно хороший 9.95, у него он второй к, в классе, Достаточно неплохой average Depth of Target. У него был 12.5. Ну и последний сезон. Если смотрите, студентов у него по грейдам ПФФ было 60, что, конечно, очень мало. Трехзвездочный рекрут, когда приходил из школы, как бы Target таргет. Вот Работа еще, кстати, таргет за я за. Маршрут у него 17%, это тоже очень, ну, короче говоря, все очень мало, он ни, ни по каким ä, меркам под продвинутой статистике нигде как бы вот не проходит, и... Из того, что я видел вот визуально, мне он совершенно не понравился. Как бы я ничего особо сильного в нем не увидел, каких-то сильных сторон, но, может быть, ну, ловит, может, еще не, не так плохо. В Red Zone его вот, почему-то сравнивают с Джередом Куком. Может быть, вот как раз по игре в Red Zone, что он может быть тоже таким оружием, как и
1: Кук.
0: надо А мне не особо говорю понравился он в Red Zone. Мне кажется, он и там что-то. Да? Не то, не ну не
2: знаю, ну как бы мне вообще показал, что не то не все. Я говорю, я вот для того, что, во-первых, вот мы тоже, знаешь, у нас в канале такие спрашивают, блин, парни, вот вы говорили такой, как бы глубокий класс Родин а сами говорят, что, ну вот есть Биджан, ну может быть я еще гипсу возьму, а остальных я никого не хочу, как бы. Здесь не, когда он идут... я говорил
0: по-другому,
2: ну да ладно. Не, 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 нет, там это не ты, это Шел тут по-моему говорил, еще как бы у нас в чате. Просто я хотел сказать того, что когда мы говорим о глубоком э, классе, что здесь э, много вариан вариантов среди игроков, вот и первых этих двух тайтендов, да, как и с ренидбеками. Там их много вариантов, у всех есть экран классные флаги есть и очень хорошие сильные позитивные как бы качества что из них как бы лучше перейдет в инфелом мы тяжело вот здесь вот по этим играм тяжело как бы, говорить поэтому мы говорим, что достаточно такой голубой класс и иногда кажется что тот же Масгрейв иногда им котируется высоко а есть некоторые таленты которые котируются всеми очень низко и они могут выстрелить не меньшей степени ну как бы вариант что они выстрелят не меньше чем те которые находится сейчас больше на хайпе. вот, Поэтому, ну, наверное, у меня ну, все. Да. Миша, я как Мазгрейв.
1: Ну, понятно, чем он многих привлекает. У него отличный атлетизм. Вот. То есть у него раз 9.78. Вот. Соответственно, при этом все это помножено на очень хороший вертикальный прыжок в длину. 40 ярдов он пробежал тоже за Прекрасно, там, 4,61. Ну, для да. чувака ростом 6,6 и весом сколько он там, него 250, что ли? Ну, типа, это было вот, Ну, он, да, 253, то есть он ростом за 2 метра, весом там получается сколько? 205, это он, 225, это у нас 100 килограмм, значит, это пополам, значит, ну, там, 110-112 килограмм, то есть, и... Uh, он uh, вертикальная угроза, но на позиции Тайтенда, то есть в принципе Если бы играл ну, Наверное, более хорошей команде Может быть его и хайпили, как пицца <laughs> А может быть и нет вот. Ну, блокировщик он херовый. Вот, соответственно. Роут тоже. Дел... Да, 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 да. Ну, просто вот это тот момент, когда человека хайпит за его антропометрию. Я честно скажу, в таких вот ребят не верю, поэтому. Ну, то есть, просто тут, знаешь, быть, Миша, высоким тут, мне кажется, еще быстрым. Да-да-да.
2: Да, не, я бы, знаешь, хотел сказать, что здесь, знаешь, вот это еще возвращаясь к тому, что Тайтенды, они все равно обычно раскрываются там на второй-третий сезон, да, как бы, ну, чаще всего на третий. И здесь всех ставка, что вот в него, в принципе, можно вложиться, у него есть такой, как бы, атлетический каркас, на который мы сейчас за три года чего-нибудь да наложим, как
1: Ну, он бы, очень а... абсолютно. Просто,
2: а каркас, да, там, как бы... Да, вот, мне кажется, вот на это большая часть покупается. Фишка, да, фишка, фишка в том, что
0: как это часто любят люди говорить, можно научить всему, да, кроме, ну, там, размеров. Там, ну, как, как скорость можешь, да, 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 Вот, и, да. ну, надежда, видимо, на это, но, честно говоря, я тоже как-то вот на нее смотрел, когда еще мне казалось, что, ну, типа, брать его в фэнтези не стоит, потому что вот, вспоминая как бы все свои фэнтези-драфты, именно ну, там династии да, новичков, когда я брал каких-то тайтендов, ну, особенно берешь там, не знаю, внизу где-то, да, в надежде там на вырост. Чаще всего ты их потом отрезаешь. Там нужны свободные слоты, кого-то поднять, что-то еще, а у тебя парень, который там уже полтора года сидит и вроде как там начинает какие-то надежды давать. Может, он у тебя полтора года просидит и ничего не будет. И смысл он слот занимал. Ну, то есть вот такие игроки, как бы, когда берешь, выглядит вроде интересно, типа, ой, апсайд все-таки есть, да, можно взять, но дождешься ты ли его, вот, как бы, кажется, очень маловероятно, а здесь, по большому счету, действительно, у чувака только физические данные, и вот, что меня еще смущает, из-за чего я думаю, что там, первые годы точно будет нерелевантен, потому что, ну, игрок типа суперскоростной, ну, для таких габаритов, да, но при этом, ну, там, как бы вертикальная угроза, но при этом он, вот, если посмотреть на нарезки, как он борется за мячи, да, там, типа Contested Balls, то там, ну, не то, что ничего интересного, но даже я бы сказал, плохо все выглядит. Вот. При этом в Red Zone тоже вот как бы есть некоторые вопросы. То есть непонятно. Казалось бы, если у человека есть физика, то это то, что он должен уметь делать. Ну, там, бороться за сложные мечи и так далее. А даже этого не видно. То есть это прям настройка сыра, что
1: хочется пройти мимо. Давай-давай, поехали дальше. Мимо пройдем.
2: И проходим. Пойдем к нормальным будем. Парни.
1: Идем. Сейчас
0: нас точно люди, которые не особо следили за ну, там, студенческим сезоном, не особо вникали, пока еще, может быть, у новичков. Сейчас они, если будут нас слушать, точно закастерят и захотят выключить подкаст, как один а, забаненный наш слушатель. Хотя он как раз-таки наоборот, очень даже следит за студентами, если уж так говорить. Ну да ладно. В общем, будем говорить про парня, который аж второй тайтен был в своей команде. Да, вот э, столько историй, как мы рассказывали, глубокий драфт-класс и так далее, но второй тайтенд, это не говорит ни о чем плохом, потому что играл он в Джорджи Волдакс, а там даже и третий yeah. тайтенд довольно крутой. Чувак, который там через годик на драфт тоже, скорее всего, выйдет, он сейчас становится вторым тайтендом за Броком Бауэрсом, в следующем драфте будет Брок Бауэрс, потом третий, я уж не помню, кто у него фамилия, короче, тоже там интересный товарищ, у Джорджи хватает тайтэн. Ну что, Дарнул Вашингтон, между и... давай сюда начнем. Какие и... у тебя впечатления от него? И главное, не только по футболу, да, но и по фэнтези-футболу. Насколько это фэнтези-футбол интересно?
1: Ну, как бы у меня традиция. Каждый год я нахожу тайтенду, у которого запредельный раз. У этого парня 9, 8, 108, вот, И влюбляюсь в него. Вот, соответственно, в том году я влюбился в хрен, который ничего не показал в кольце. В этом Желание году, вот, да, да, да. Вот в этом году у меня, соответственно, Даррелл Вашингтон, э, ну просто машина убийца, называйте как хотите, огромный чувак, вот. Соответственно, играл он за Джорджу Бульдокс и, ну, чтобы понять, по-моему, огромный. Вот мы до этого этого Масгриева обсуждали. Вот он на 5 килограмм тяжелее, на 1 uh, дюйм выше, ну то есть это, сука, там, сантиметрах 2, да, на да, 2 сантиметрах. 2,5. 2,5, да. А пробежал, ну, всего на 3,0 медленней. То есть, ну просто он, он какой-то мутант, да, огромный, злой. То есть он прям вот, он играет зло, ну то есть вот не то, что он -то больно хочет сделать, да, вот как вот в классике голливудского кинематографа, да, хороший, плохой, злой. Он просто злой. Он, ему нравится делать людям больно. Он хороший блокер, потому что ну, элитный, по размерах, Да, блокер. быть э, довольно тяжело плохим блокером быть, но у него это еще помножено на то, что ну, Джорджи – команда, которая традиционно очень любит вынос, вот, и если раньше они, в принципе, только вынос сыграли, да, там, вспомним, мы времена там, там тоже Гирли и так далее, то сейчас у них там и кватербэки завелись, и ресиверы хорошие, ну, они как такой вот паровой молот, который вот долбит по заготовке своих соперников очень сильная команда, и вот в этой очень сильной команде очень здорово Дарна Вашингтон блокировал. У него, по-моему, совершенно какая-то запредельная процент всех продвинутых статистик. Но это нам Саня расскажет. У меня просто в Твиттере есть сохраненный пост один о том, что там типа ярды заловли и так далее, так далее, так далее. У Вашингтона там все просто на каком-то там нереальном уровне. Вот. Из минусов. Вот. Он а, не самый, как бы, юркий, что ли, парень, да, как сказать. То есть у него скорость-то хорошая по прямой, но ему надо разогнаться. А вот на коротке он а, а, не может. Ну, потому что, сука, он здоровый. Вот. Видимо, по этой причине,
0: кстати, на комбайне он не бегал три конуса.
1: Да, 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 он, и Дэн, ну, слушай, он пробежал шаттл, но там был яркий пример, что он потом, когда на Прудей шаттл перебегал, пробежал хуже на полсекунды, это, кстати, очень много вопросов вызвало, типа, какого хера, и, но ну, он там сосался на травму тактично и больше ничего не делал, Трикон тоже пробежал, тоже пробежал очень херово, вот. Ещё, скажу, с другой стороны, такому о... парню, как Дарнал Вашингтон, вряд ли
0: понадобится менять направление, там, как-то супер резко, там, всякое такое, это немного не его... Да, не да.
1: да, да. Вот если найти какой-то пример подходящий для него, ну, помимо мутанта-убийцы Терминатора, да, он похож на Мерседес Ливиса. Вот,
2: о, да, Может, я тоже как бы вот.
1: вот. Он вот прям вот такой же, да. То есть он будет вам ставить охренительные блоки, он будет, там, не знаю, маленьким латбекерами вытирать пол для вашего квутербэка, как там, сударь-парад направо, налево, вот, ну и перечка что-то ловить, но, соответственно, ну мы все понимаем, да, что вот в фэнтези, в фэнтези апсайд тут, ну он есть, но он как-то так вот скрыт. Нет, давай. Ну
2: тут просто мне, знаете, кажется, что мне мне тоже нравится смерть Льюисом как бы сравнение. Он, если я правильно помню, изначально его брали Грин Бэй. Он потом, конечно, поездил по лиге, как многие тайтенды обычно делают. Но он попал к Роджерсу на хорошее нападение, которое использовал тайтендов. И, по-моему, пару сезонов был достаточно релевантным э, с точки зрения фэнтези. Про Вашингтона, вот то, что Миша говорил, у него... Продвинутая статистика, она, как сказать, она половинчатая. Есть очень хорошие вещи, есть и не очень. Например, Доминатор у него всего лишь 6%, как бы и до 20 он ни разу не доходил, но это и так понятно, почему. Потому что их три хороших тайтенда в, в Джорджии, и в Вашингтон из них, наверное, был под номером три. Ну, явно два, потому что вот этот Баузер, Боузер, как, как ты Дима, его назвал?
0: Брук Бауз.
2: Борг no, Бауэрс. Вот, вот он явно у них вторым, первый вторым Вашингтон.
0: Вашингтон вторым был, да. Этот сезон был вторым ну, по сути.
2: Тут как-то он все время там второй, третий, как, ну, но я не первый был. Поэтому как бы неудивительно, что у него да. доминатор как бы невысокий. Ярды за маршруты... Его, больше, нюанс... его реально
0: больше на блоке использовали. И даже так, при так, этом так, он так. набрал кучу.
1: Парни, я нашел твит, который вот был про Дарна Вашингтона. Итак, из всего драфт-класса этих... Тайтендов. Дармал Вашингтон лидирует в следующем в количестве ярдов за ловлю в среднем. А, нет, не за ловлю, за цель, то есть ловлю не считаем. Значит, депт аджустит ярд спертарджет, перехожу на этот самый, на рязанский. Ярды за ловлю, значит, форсированные, ну, то есть мистеклы, которые он вызвал, ну, после ловли, за ловлю. Ну, понятно, рама такая. Ярды после ловли.
2: Ну, Там вот... За ловлю, да. И... Все, что связано с брекинг
1: теклс и Не знаю, что это такое, но... Эксплосив
2: плей это вот как раз то, что я говорю, то, что большие биг плей, то есть больше 15 ярдов. У него они составляют 34%. Это прям там в этом классе, ты по не только в этом классе за последние лет, это прям очень хороший как, показатель. Вот у Кинкейда был тоже неплохой показатель. Там, по-моему, 29 или 30 с него было. А у него этого прям 34, что прям, ну, это, это очень мощно. И говорит о хорошем его атлетизме. Видишь, как ты говоришь, у него хороший цифр про ярца автокейч, про цели. Да, вот да, да, в да, этом да. плане, да, вот он как мяч получит, его остановить. Если у нас скорости, то да, там рама такая, как бы, что остановить это очень тяжело. Но вот именно насколько эффективно порой он бегает маршруты, вот здесь есть вопросы. Но опять же, он очень хорошо блокирует. То есть мы, я думаю, его увидим часто на поле. И... Ну, на
0: поле он точно не будет уходить.
2: Да, то есть как бы, а когда мы его увидим, то есть как бы, чтобы он, вот, подойти, как вот найти вот, у Тайтендов есть эта марка, что они должны там хотя бы 70% как, маршрутов не блокировать, а бегать, вот до этой отметки, я думаю, ему, ну как бы сразу он точно до нее не дойдет. ему Нужно будет время, когда тут тоже мне не совсем понятно, там это явно годик-два придется подождать. Но человек интересный на самом деле. Вот я говорю, если сравнить с тем же Мазгрейвом, мне он больше, чем Мазгрей, нравится. Вот, если, если так вот
0: Здесь, да, спорить трудно. Ну, по крайней мере, э, здесь уже можно будет на какую-то динамику наблюдать э, с первых же сезонов. То есть мне нравится его вот с этой точки зрения. Да, по Мазгрэву можно пару лет сидеть, ждать у моря погоды, и ничего меняться ну, визуально не будет. То есть ты можешь читать репорты, он все более готов, вот сейчас, сейчас. А тут действительно сможешь видеть, что вот периодически начинает еще и на заигрывать, еще что-то. Ну, то есть э, психологически, возможно, это немножко покомфортнее, ну,
2: как бы держать такого игрока. <сёк> Не, а почему? Понимаешь, если, если у тебя сразу как бы найдется хоть какой-то путь в старт то это уже всегда прогресс, это уже всегда да, хороший да, да. знак. То есть, если человек на поле, то как бы он уже как бы может сыграть. Если уже я есть шанс, то...
0: чтобы в ее сторону бросить мяч.
2: Да-да-да, уже <с намного <с больше, чем тот, который сидит на лавке постоянно. Да,
0: ладно, ладно, давайте переходить дальше, потому что дальше у нас замечательный товарищ. Ну, как заканчивать? С нашими обязательной программой, назовем так, будем заканчивать до недавнего времени, опять же, этого тайтен не хайпели близко к вот топ четверки, Топ-четверку уже как-то давно обрисовали, да, там в разных это, в разном порядке, с разными акцентами, но все-таки звучали одни и те же люди. А вот э, Сэм Лапорта только последнее время начал подниматься в котировках. Раньше все-таки считалось, ну, там, между вторым и третьим раундом где-то должно ходить, а сейчас уже, по слухам, чуть ли не там второй раунд э, железобетонно, да, и многие О, начинают да. и п -п фэнтези про него поговаривать, что, возможно, это что-то интересное. Я буквально, наверное, закину удочку, прежде чем Саша передать речь. Вот мы говорили про товарища Люк Масгрейва, и про него до этого писали несколько месяцев, там в том числе и чуть ли не весь Твиттер, какой он весь из себя атлет, там, быстрый и всякое такое прочее, но... Сэм Лапорта-то даже быстрее. Он 40, -40 mm -hmm. январь прибежал немножечко быстрее все-таки, чем Люк Масгрейв. Так что, его физуха еще круче или есть какие-то детали, на которые нужно обратить внимание, Саш?
2: Ну, смотри, опять же, если говорить про вот тот же доминатор, да, он, в отличие от Масгрейва Вашингтона, у него он был неплохим, он был в 20 лет, он достиг отметки 20%. Если смотреть на за маршрут, то у него, кстати, достаточно неплохой показатель 1.89. У него таргеты за маршрут 23%, это на уровне Кинкейда и Майера у тех по 24 тоже очень хороший показатель. 9,5 раз это шестой показатель в классе. Э -э -с, вот, конечно, с Эксплозив Play немножко хуже, всего лишь 17%, это не такой хороший показатель. Э -э но вот что сказать еще по Лапорте, что многие смотрят в основном его продакшн, такие как бы он там ничего же не, не наловил, ничего не поймал, но если вы посмотрите на саму программу Iowa State, ее футбол, там... Э -э Квотер, по-моему, последние он два года. Он не...
0: пры... Из Айова. Не из Айова стоит? У просто из Ой, извините, да, извините, просто,
2: да, а просто, просто из-за и да, да, да. И вот там я смотрел последние два сезона, квотеры и двух тысяч ярдов не набрасывали, а он там <свот> забирал по-моему, 30-40 процентов всего как бы кэтчик, как бы то есть а у себя да, да, как да, бы, это история
0: как первый... практически, да, ну даже даже хлещи, то,
2: да, то, то есть, знаешь, как бы здесь, мне кажется, абсолютно чисто не совсем правильно смотреть, а многие смотрят именно на них, и, блин, ну продакшена нет, но это опять какой-то непонятный тайм. No. Не, ну,
1: один тачдаун, Сань, за год Такие все, ну это лох а то, что
0: команда... Ну, это Кайл Питтс, парни, это не, это не лох. Хотя... Да.
2: да там, все, там самое главное, что вот вся команда, она вот э, играет через выдох. это очень мало и очень плохо. Поэтому вот я бы на это не смотрел. Мне как бы вот по пленке, кстати, он понравился. Я напомню, что в свое время точно так же упал, по-моему, Джордж Кейтон. Он тоже был из-за Команда тоже играла выносом, мало пасовала. И все-таки, не, не какой-то непонятный тайтент. Чисто, чисто. Ой. вот
1: о, 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 Они прям даже похожи по китлу. У них о, очень хорошее вот это... Как раз вот то, что нет у Вашингтона, они очень подвижные юрки. У него отличный шатл отличный трехкон. Он небольшого роста, то есть надо сказать, что у Лапорта он всего 6 футов 3 дюйма, 245 фунтов, такой прям подвижный, живчик. Поэтому да, с Китлом классное сравнение Сань. Ну, понятно, что. Ну что он
2: говорит. из одной школы, из одного колледжа, как да, бы, и многие да. знаешь, его еще сравнивать с, с Инграмом. Вот в принципе, мне кажется, тоже как бы похожая такая, как бы немного аналогия. Ну вот он где-то, наверное, между Китлом и Играмом, потому что мне кажется, все-таки у Китла был вот этих эксплуазив плеев как бы чуть побольше Больше, в колледже. Да, да. Но все равно, опять же, вот ну, Лапорта, кстати, и скажем, мне прямо
0: вот... Китл был куда как более лучшим блокирующим.
2: Это, нет, это да, это понятно, но ну, опять же, мы говорим про фэнтези больше. И я думаю, кстати, с учетом того, что у него такой неплохой достаточно раз и он атлет э, не так, как бы тоже неплохой, и мне кажется, вот он интереснее, чем тот же Масгрейв, и даже чем тот же Вашингтон. Я бы вот. Э, ну, я говорю, Масгрейв, у меня вообще даже вот другие два тайтен, о которых я хотел поговорить, у меня не стоит в рэнкинге выше, чем Масгрейв, а в стоит сразу после вот Майра Вот они с Вашингтоном где-то у меня делят, вот это место. Окей, а, кстати, Миша. забыл сказать, можно сейчас еще быстро сказать то, что вот как раз Вашингтон, когда он приходил, у него пятизвездочный был рекорд, а Лапорто был трехзвездочный.
1: Ну, про Лапорту есть новость для Сани. У него 37 пар Джорданов, это такие кроссовки от Nike, при этом все 37 пар одинаковые. Я не знаю, как бы, с чем это связано. Проблема
2: с видением, креативом, креативом проблема.
0: Давайте скажем прямо, он хотя бы в майонез в кофе не кладет тут. Слушай, это уже
1: достижение, да, ну, все понятно, он В этом классе Да, ну, опять же, из семи спортсменов папа играл в колледже, в футбол, мама играла в бейсбол и, ну, в совбол, и... Мне написано «ЦББ», я не знаю, мне казалось, что «ЦББ» – это тоже бейсбол. Ну ладно. Вот. Потом у него три сестры... Нет, не этот баскетбол, по-моему. Баскетбол баскетбол. Ну, наверное, да. Вот. Опять же, у него три сестры, поэтому молодые слушатели нашего подкаста, присмотритесь к лапорте, можно стать родственниками. Вот. У него на пленке очень хорошо видно его главное... Сила, свойства, да. Он очень здорово вот по прямой как, с позиции блокирующего ускоряется, и, соответственно, по центру поля очень здорово ловит. То есть вот этот проход, находит его, там классно смотрелся, и при том, что играл ну, да, в, в Айове. А, хора, хорошие блоки он ставит в глубине поля, но вот именно как блокировщик на линии он многовато лажает. А, Руки руками плохо работает, а, дропы бывают, вот. Но в целом чувак такой интересный, но опять же вот этот ломания, да, вот. И в, в этом году в прошедшем у него был всего один тачдаун, но при этом у него был таргет шар 27%. то есть ну для него, ну то есть для тайтендов это очень много. Но, конечно, вот ловит он ну весьма весьма плохо, ну возможно тут надо на пленку смотреть более внимательно. Вот, все таки в него бросили 94 раза, поймал он всего 58, ну, это
2: да, Там квотер, конечно, там ну, такие да, боли да, некоторые да, смотрел, да, там да, что... Да, да.
1: Вот, но зато, если вот поймает мяч, поймает мяч, он очень классный чувак, он прям вот, ну, какие-то, он прям может убегать, У -у -у. обходить, маршруты, ну, такие... Нормально нормальные. да, да, то есть да, он да. не, не, не какой-то там дурачок, который может там только по прямой, да, вот, ну, что еще сказать, ну, все, наверное, да, ну, Лапорт классный, мне, кстати, вот, ну, из таких вот ребят, то есть я бы с большим интересом взял Лапорту, чем Масгрейва, наверное, даже чем Майера. То есть Майер будет хоть выше, и Майер будет
2: уходить на, на грани первого-второго вот раунда, я думаю. Ну, это я думаю, первого он
1: найдет. Нет,
2: Суперфлекс, я имею в виду Суперфлекс Лигов, я думаю, на а, грани. Я жизнь не а, я жизни меньше. тогда,
1: Вот да. я бы Майера не брал, я бы брал именно Лапорту. Хотя, ну, кратируются они да. совсем по-разному. Ну, то есть, как бы... Шанс, что оба они станут фэнкер ну, такими не очень, но Лапорта дешевле, ну, то есть, как бы, то есть, его можно взять ниже, соответственно, да, такие парни, они всегда, ну, при 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 привлекают внимание. У него еще фамилия вот, прикольная. Да, ну, вообще классная, да, да, опять очень же, как ну, ну, очень тяжело 드레, всегда делается от вот этого кипло-сравнение. Прям очень тяжело. А Лапорт это с испанского дверь переводится? Не,
2: французский Порт это по-французски дверь. Лапорт это дверь. Какой у тебя
1: красивый акцент. Все. Димон, мы теперь... За... Новый выпуск называется Фэнтези, Футбол фэнтези для Но девушек. На французском. Обещает Саня, да, с этим акцентом там, его пленка. <laughs> Ладно, давай да. дальше, если нас, дальше есть кого
0: обсуждать. Смотрите по... Я буквально по лапорте два <laughs> момента. Да -да -да. Первый, это что это такое? Мы последнего игрока обсуждаем, он у нас главный вообще наш... Фаворит, оказывается, непорядок, непорядок. Теперь до нас, парни, точно не доедет на фэнтези-драфтах. Но чего не сделаешь ради наших слушателей любимых, чего не сделаешь. Два момента, которые по Лапорте, точнее, даже не по Лапорте, а по последним вашим замечаниям я бы хотел отметить. Первое – это, да, крутой все по физухе, да, но все-таки если мы сравним с тем же Масгрейвом, то... Uh, там, цифры на 40 ярдах, там, ну, и прочие замеры на комбайне, нужно как бы, понимать, что ну, ты об этом имеешь как-то Молдос немножко, но не применительно, как бы к цифрам, да, то есть, uh, нужно, понимаешь, что Лапорта ну, действительно сильно меньше. То есть понятно, что ему проще нет, бежать быстрее и так далее. 6
1: футов 3 дюйма всего, да, нет, он, да, да. Он, да, он, да. Ну, он, то есть цифры он не, рама, он же, не рама. То, то, то есть, есть...
0: есть Масграйф намного более, ну как сказать, быстро для своих габаритов и так далее, да, но да, 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 бы, да, если да, забыть да. про габар то все то они вполне себе близки по этим параметрам. вот А второе мне понравилось, как по паркер, по, по Вашингтону отметили, что он был пятизвездочным рекрутом, а по Майру, которого мы как бы типа. Ну, Uh, так, андеррейтинг сегодня. Мы uh, 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 ничего такого не сказали, потому что он тут как
1: бы <laughs> тоже пятизвездочным приходил. Ну, такого в, в Нотр-Дам пошел,
0: конечно. Два Ну, как бы, видишь, они оба пошли в команды, которые кое-что понимают в на игре. Джорджи, есть, да, ну, это не, тоже. Не, не дурачки. Yeah, 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 yeah. <laughs> Скажем прям. Ладно, парни, давайте теперь для наших слушателей еще каких-то wildcard карт uh, тайтендов найдем, раз уж... В общем драфт класс довольно глубокий и богатый на тайтэндов. Каждый может быть предложит вариант, который. У него еще есть, Саш, давай с тебя начнем. И давай я быстренько надаву.
2: Да, я понемножку не скажу, как бы два, два вот есть тайтэнда, я считаю, к которым стоит присмотреться. Один – это второй тайтэнд в рэнкингах Мэтта Уолдбана, человек, который идет следом за Кинкейдом и выше всех остальных. Это человек, о которому я честно говоря, пока не начал считать, что-то Уолдбана даже не знал. Это Люк Шунмейкер, если я правильно... Шунмейкер есть такой, да. Да, из Мичигана. Из чувачок. Класс, да. да, и вот Волдман полностью убежден, что это новый Гронк. Он говорит, что прям вот один в один, прям вот все один в один, и даже не Бэйби Гронк, а просто Рил Гронк это будет а, из него вырастить. Ну, не знаю, я смотрел по цифрам, ну, такое, ничего особенного. У него раз неплохой, 9.75, Доминатора у него не было, остальные показатели все тоже очень средние. <связывающие> Ему уже 24,5 а, 24, 24, да, как бы с половиной. Я, я, я честно, не знаю, как бы смотришь на пленку, ну вроде да, мощный бежит, и то, что вот Волну говорит, что он очень хорошо блокирует, он мастер-блока, и это как раз вот как игрок начинал, так же, как бы он начнет ля-ля-ля. В общем, кому интересно. Есть у нас на бусте для его четвертого report.
0: раунда, для четвертого раунда, товарищ.
2: <laughs> вот возьмите, почитайте, как бы вот там да, как бы и сделать свою оценку, как бы ну вот э, в принципе да, до четвертого на самом деле раунда, если там в третьем вот все возьмут лапорту, да, как бы можно в принципе, почему будет и не рискнуть, как бы с этим игроком? Я вообще, кстати, люблю вам вот брать в этих третьих, четвертых раундах порой тайтен, потому что они хотя бы, ну порой они как бы до тут доживают игроки, которые это не просто выброшенные как бы на на терпика, ну, драфт капитал бывает. И быстро вот скажу еще про другого, совсем как бы сырого человека, но у которого в этом сезоне был самый лучший раз на этом э, комбайне, и он был 10.0, это Кунсук.
1: парень.
2: Ну, давай, Миш, ты про него как Я просто вот хотел сказать, что мне вот два еще запомнилось два человека, что... Да, как бы, что одного вот выделял как бы Волдман, это что... Он в такой похож на Гронко, а вот другой Кунс... Uh, у него просто хороший расы, но, честно говоря, всех остальных больше прелесть я не так сильно заметил, поэтому, Миш, давай <смех> рассказывай, кто такой Кунц.
1: Да, да, ну Кунц – это самый крутой атлет, который выходил когда-либо на драфт, получается, на позиции Сайтенда, но именно об этом говорит нам показатель раз 10. То есть в том году мы увидели Вуца с разом 10, в этом году это Зак Кунц. Uh, он uh, большой мальчик, 6 футов 7 дюймов. 255 фунтов веса, то есть, там, сколько там, 115 килограмм, там, 2,10, при этом он пробежал 40 ярдов за 4,55, 10 ярдов, то есть, ну, ускорение, сплит у него 1,57, штатал 4,12, трикон 6,87, то есть, для сравнения, для людей, которые меньше него, ну, они там в среднем, там, на две десятых секунды хуже ну во всех этих э, значениях то есть это охренеть какой вообще крутость то есть ну мутант э, огромный то есть он у него еще руки сука очень длинные вот Соответственно, ну по идее, вот, то есть я бы, мне всем было интересно, почему таких парней не ставят на ну в ред зоне, на линию розыгрыша, они не бегут тупо в уголок зачетки и там на них не кидают. Ну как вот как ты у этой дуры да, мяч из рук выбежишь? Я еще не понимаю. То есть ну мне то есть знаешь, вот Ребекки бросают на 50 ярдов в заранее ну придуманную точку, ну куда они хотят бросить, да, и не могут что с пяти бросить на, я не понимаю этого. Вот.
2: Ну Но... я да, я всегда говорю то, что я вот этот плей, считаю, это один из самых таких, по-моему, самых верных, наверное, плеев, которые есть в ред зоне если ты особенно близко к, за к зачетке, там, внутри 5 ярдов, вот знаешь, как бы, там, ну, даже 10, как бы, в принципе, ну, десять меньше меньшей степени, но вот 5, как бы, там, когда все уходят в одну сторону, тайтен в другую, и он один-один остается, и ты ему закидываешь туда в уголок, и тут просто за счет того, что он больше, чем корнер, которого обычно рядом с ним ставит, он обычно вылавливает, и вот в таких позициях, как бы, кунц, я думаю, вот я то что самое про Мазгрева как раз и думал.
1: Да, да. Что говорит плохо за Кунса? Начинал карьеру он как четырехзвездочный рекрут. И, наверное, у вас будет вопрос, как четырехзвездочного рекрута могла к себе заполучить команду Old Dominion? А довольно просто. Его Penn State рекрутировал, и в Penn Кунц показал, ну, ровным счетом, ничего. Соответственно, рано или поздно все прекрасное в жизни заканчивается, а у Кунца закончились годы, года для обучения. То есть не для игры, что бывает обычно, а для обучения. И он, как выпускник по образованию, попал в ну, соответственно, туда попал и сразу же в первый же год бахнул, там, 700 ярдов э, поймал, 5 тачдаунов, там, ну, показал крутые-крутые цифры. А в этом году, ну, получается, который был сейчас, да, у него случилось э, коленная чашечка, вышла из сустава, соответственно, финит или комедия, да, сыграл всего в пяти играх. Ну поймал там смешно, да, 144 ярда. Вот, поэтому э, ну мутант, босс, казалось бы, но вот Дж, Вудс как бы прошлогодний меня отталкивает. Ну тоже просто кольца программа проклятая. А из тех, кто ну не является такими вот ну фриками, да, то есть ну все-таки, то есть так, так, казалось так, ты бы, ты да, у парня раз А. А все, извини, извини. Ну, я, я говорю, ты, нет, оставишь, игрочка. А Твоего зовут как э, лучшую реал-тайм-стратегию фамилия? Не-не-не, а. у фамилия
0: такая же, как у владельца
1: New England Patriots. А, ну так, так это он и есть. Warcraft, а, -а, -а. а это Крафт. Димон Не совсем такая же. Слушай, ну ты что, не мог докинуть? Ну давай то про крафт ты Сложно, сложно. Ну да, тут, мне кажется, очень логично
0: было перейти к Крафту, потому что не в плане к пиву крафтовому, да, хотя это тоже неплохо, это наверное, бы. вариант да Ну, то есть мы перешли к Заку который, ну, как ты сказал, из Old Dominion, да, приходит в NFL, что уже колледж FCS, о, не FCS, не Power 5 конференции, то ну, как бы логично дальше опуститься еще ниже, да, в FCS, собственно. Тайкер Крафт, который играл за замечательную команду под названием uh, «Южная Дакота Стейт Джек Рэббитс». Просто потрясающе. Джек Рэббитс – это что, зайцы,
1: по-моему, да? Ну, не, ну... Рэббит это точно Зайца? Ну, Кролик. Они а, добавили, Джек, да, а, херню. Вот. а ты знал, угу. что этот колледж находится в городе Тимберлейк? Нет, честно говоря. То есть говоря, они, нет. сука, а они выросли. Джек Рэббит из Тимберлейка. Я, честно говоря, не знал, что в Южной
0: Дакоте есть города. Я думал, ну там везде, ну как, перекати поле.
1: А нигде не указано, что это город. Написано просто, что из Тимберлейка. Я понял. Давай, да вот, ну, по, по атакеру Крафту тут
0: э, все довольно как бы, понятно, если бы не одно «но», если бы не то, что, собственно, играл он ну, против такого сомнительного да, компетиш... ну, сомнительный компетишна у него был, поэтому довольно сложно сказать, э, насколько он сможет вообще в НФЛ перенести свои таланты. А так, э, если бы не травма в его финальном сезоне, то, скорее всего, бы он завершил свою карьеру э, студенческую с двумя довольно классными сезонами. Я думаю, что в бы у него там было больше 750 ярдов, что, в общем, для тайтендов это очень даже прилично. Вот. Но как травма пришла и все ему испортило, с другой стороны, на драфт он все равно, естественно, выходит и будет выбран 100%. Почему стоит задуматься над тем, чтобы его взять? чувак на поле выглядит очень таким, как сказать, пластичным, что ли, для тайтенда, очень подвижным. Ну, то есть, чаще всего, как мы вот сегодня многих уже тайтендов говорили, да, они как бы либо умеют скорость набрать и дальше пробивать все, что есть у него на пути, либо не умеет скорость набрать, но все равно двигается, не то чтобы там супер э, хорошо по, во всех направлениях, да, то есть здесь как раз, э, что называется, иллюзия у нас у этого парня в порядке. Если бы ему еще с маршрутами поработать, но, с другой стороны, это отчасти, как бы, ну, такая нередкая история, да, в случае игроков из как раз там FCS. Вот тот же приходил там в прошлом году этот самый ресивер, который в Гринбей из да, Северной в... Дакоты, правда. Не-не-не-не-не. Uh, а, вот. Watson. Вот, да, тоже как бы, ну, понятно, что парни, когда играют против очень сомнительных прикрытий, можно немножко схалявить, бежать маршрут ну не очень-то уж оптимально, как бы ничего страшного не произойдет, на самом деле. Ну, то есть, все равно ты, скорее всего, будешь открыт, как бы, ну, то есть...
1: если yes, yes это талтый, легкие,
0: да. да, да, легкие, легкие, как бы, соперники, они приводят именно к этому. То есть, мы не знаем, на самом деле, может, проблема была именно в этом, да, может быть, вот он сейчас придет в НФЛ, будет нормальный компетишн, нормальный тренер, его дело быстро поставят, и все пойдет дальше хорошо, потому что что касаемо всего остального, ну, там, не считая маршрутов, то выглядит -то очень интересный тайтенд, и очевидно, что высоко его никто на драфтах фэнтези брать не будет, как раз по той причине, что, ну, огромное количество таких, не то что красных флагов, но огромных вопросительных знаков, вот, и очевидно, когда на борте там, есть какие-то более-менее знакомые фамилии раннеров и ресиверов, все будут брать их. Поэтому в четвертом раунде вполне себе можно как раз вот как лотерейный билетик вытянуть, если у вас особенно с тайтендами не все здорово. Потом будете всем рассказывать, что вы за Джек Рэйбетс вообще топили с самого начала и за Тимбер первого класса, да. Кстати,
2: ну, знаете, такую добавлю еще вещь, что интересная такая у него была нотка во время карьеры. Вообще, кстати, на самом деле у него, у Таркер Крафта я изначально когда мы делали, думал, что может все-таки нам добавить его в основные как бы игроки, но потом решил, что все-таки есть какие-то минусы, но... У него достаточно неплохая продвинутая статистика. Вот ярды за маршрут у него два подряд сезона было очень хорошие цифры. Как ну их там зад...
0: соперники какие, ну, ну, ну,
2: да. Понятно. Это первое. Ну то есть, первый он достаточно эффективен с тем, что как бы с чем, с чем работал, как бы с тем работал, как бы работал достаточно успешно. И что еще у него очень хорошо у Крафта, У него 25 процентов таргеты за маршрут. То есть как бы ему команда тоже доверяла. То есть он в пассовой игре был задействован. В принципе, на самом деле, не такой плохой интересный тоже вариант для последних раундов. И вот интересная еще очень новость. Его очень любит Дэн Глюгер из Атлетикса, да. И он, вот я когда про него профайл читал, он писал, что после первого джунира своего года ему очень было заинтересовано Алабаму. Ник Сейвен очень хотел его подписать, ему он очень нравился, но что не срослось. Так что... Интересно,
0: это интересно. И тут отметим, знаешь, что для наших слушателей, ну, как для нас, естественно, что в сравнении по мнению, с большинством... По-моему, даже со всеми, кого мы сегодня обсуждали, кроме Лапорты. Он очень он моложе, по-моему, всех, кроме Лапорты. Ему 22 года, там, с копеечками. 22 а, ну, Вашингтон,
1: Вашингтон помоложе только. все, Да не-не. А вы знаете, тоже, как бы, это самая непридуманная история... Когда он был помоложе, он возглавлял хакерскую организацию. Потрясающе. Потрясающе. Вот вообще
2: Сейбан его
0: хотел.
1: вот я тоже подумал, да, но либо поэтому хотел, либо поэтому разхотел. Думаю, ну еще узнает какие-то тайны.
0: Представляю, проходит 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 время, короче, все такие, ну не знаю, проснулись, ночь прошла. Смотрят, а внезапно все те топчики пятизвездочные, которые там рекрутировались во всякие Южные Калифорнии, там прочие огаи они вдруг оказались в ростре Алабамы. Все таки в непонятках, что произошло. А Тайтенд, собственно, Тайкер Крафт внезапно оказывается первым Тайтендом Алабамы. Все такие, за что же он стал первым? Непонятно. Ну, так вот. Я да, думаю, что да?
1: да, да. обсудили, yeah. обсудили
0: всех э, ребят, как Миша их называет, тугих концов. Всех абсолютно uh, а,
1: я э, думаю, тех, вам... которые стоит нашего внимания. Да, <с да. <с было интересно, друзья. Если вы будете слушать это завтра днем, если, конечно, наш. Да, если наш латышский стрелок выложит и все там сделает, вот, я призываю вас в три ночи, по-моему, в три ночи, включить свои ВКонтакт, ВКонтакте-приемники и посмотреть драфт от ТВ. Прокомментирую его я, Виталий Пчелкин, Герман Бушин и Паш Пряников. Ну, мы не прям так будем, в чтобы вчетвером трындить, но... Будет весело, интересно, так что всех призываю. А если вы не хотите смотреть русскоговорящих уродов, это вполне нормально. Я всегда говорю, что, ну, я, я сам свое. делаю. Вот, да, да, да. Но я тоже больше предпочитаю оригинальную всякую трансляцию. Я все равно вас призываю смотреть драфт. Обязательно будут какие-то группы в Дискорде, в нашем чате FFF. Вот, если вдруг вы москвичи, то там Евгений Лебедев, он же Юджин, очень жаждет компанию. Он сказал, что даже если он будет один, он поедет смотреть в бар, потому что хочет сделать это как... Парипап, uh, да, бывший ливопап. Да, поэтому все... Они... Смотрите, да, и с пятницы на субботу будет второй uh, день драфта, да, получается, у нас вторые-третьи раунды, тоже мы вас призываем смотреть. Ну, а в субботу днем просто пустим про футбол... Нет, не про футбол, просто инфонетворк.
2: Ну, там уже без комментариев,
1: потому что там уже никто не знает этих чуваков. Ну, да, даже те, кто ведут трансляции там в Америке,
2: они уже с трудом представляют. Да, так что всех... Э, Да, всех с э, наступающим драфтом. И вот то, что Миша говорил по поводу Дискорда, пишите там либо мне, либо Антону, либо Диме, э, кому-нибудь или Коле из админов, как, э, кто захочет пообщаться. Мы добавим вас в чатик. Э, мы думаем, Ну, не в чатик, а в Дискорд, как бы, комнату, чтобы пообщаться для тех, кому как бы хочется общения кому хочется послушать, как бы, пожалуйста, как бы, ну, я думаю, все равно там будем и слушать, и общаться, значит, паузы, да. я думаю, потому что начнется все в три, закончится все ближе к восьми, как я помню, если я правильно помню. Там,
1: да, да, обычно. это как заканчивается. А потом весь день еще жить пьяным.
0: Ну, это, конечно, Не, я уже
2: все, я уже сразу... Я
1: сразу Слушай, сказал человек, который завтра в аэропорту будет с утреца уже закладывать за врачи, Ник, так что не ну, наверное... не не
0: не 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 у меня как раз план успеть поспать и в отеле и Wi-Fi будет ты работать по а -а -а. ну, я так. перед, перед самолетом не
2: не не так что, так что, так что Артурно, давайте пока-пока. Пока. Не-не, давай, Дим, у нас пока еще есть 5 минут. У нас так наши давай. больше прикидки. Да. Uh, 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 uh. Кто идет первым овероллом? Вот, ну, хотя бы давайте вот... Uh, или первые три пика, вот скажем хотя бы. Как вам кажется?
0: Ну, первым овероллом 100% уйдет Янг. Ну, собственно, раньше я не мог сказать, что 100%, но я считал, что так должно быть. Теперь уже там и хайп-машина как-то... Приходит к такому мнению, вот, что касается второго верола здесь, не знаю, здесь уже сложно. Если не будет трейдов, что не очевидно, то я не удивлюсь, Подожди,
2: давай самое интересное тогда обсудим. Первый Янг сто процентов с тобой, Will Левис будет ли в топ-5 и будет ли топ-10 Ричардсон?
0: Скорее, я ну, я почти уверен, что Ричардсон будет топ-10, но я почти уверен, что Левис
2: не будет в топ-10. А ну, ну имеешь... так,
0: не почти уверен, но с большей долей вероятности думаю, не, что... Не-не,
2: поэтому знаешь, это драфт это НФЛ как бы мы здесь никогда не можем быть ни в чем уверены, как бы, поэтому я прекрасно понимаю, что мы предполагаем, а завтра увидим совершенно разные вещи. А ты, миг что, как думаешь, вот по этим, мне кажется, это самые сейчас такие интересные э, игроки? Ну,
1: я купился на Янга, хотя был за Страуда Все, всю дорогу. Вот, думаю, Янг... Вот. Потом, думаю, вторым кутербэком уйдет все же Страут, а третьим Льюис. То есть, ну, я, я делал про вот истории про Пейтоновские лагеря, ну, не очень верю. Вот. И про, mm -hmm. вот, и про эти вот там какие-то тесты умственные тоже не очень верю. Вот, не, Ричардсон, ну я не знаю, но ну, он прям ну он же совсем сырой. Не, ну Левис вот, тоже сырой. Ты хорошо. Ну слушай, как, как Левиса... сказал да, там... бывший скаут Медведей, он говорит, что Ну, у Левиса, да, понятно, ну, с кем его сравнивают, да. Его сравнивают с этим с, с Салином, да, то есть, ну, то есть, типа там Супер рука ля-ля-то поля, вот эти все истории. Вот. И он говорит, ну, вы сейчас смеетесь, говорит, а если он, ну, вот выйдет и будет хотя бы там, ну, там, в половину так же хорош, как Ален, это будет уже неплохой пик. Вот. Ну, я не знаю, Рука у нее, конечно, волшебная, но
0: но вместо ну, доставки мечей иногда она доставляет майонез в кофе. Тут
1: ну слушай,
2: мне кажется ты как-то что-то как-то у тебя как бы ты обида какая-то за ВНС, я слышу в твоих словах где как бы в кофе когда блин его надо мазать на пельмени или
1: почему мы же вообще никуда не будущее ну мощным парнем он же ну крепкий чувак-то почему он ну на комбайне ничего не делал. 40 ярдов не бегал. То есть, наверное, он понял, что Ричардсон его раздавит, и он не хотел сравнения, что вот два ну, пальца... Очевидно, что ну, раздавил бы, конечно, раздавил с, бы. С, с, супер руками. Не, ну так-то как бы он скрылся, вот, от глаз. Да, то есть, ну, не показал своих физических кондиций. А так бы он ну, обкакался бы. Поэтому... Вот. И вот у меня к вам вопрос последний, и я побегу спать. Вот. Вы верите, что, что Хенден Хукер уйдет в первом раунде?
2: Нет. Mm. Mm. Я и не верю. А не если считаю, коротко, коротко говорит, не что, что нет, но это я считаю, что это возможно. Это возможно, это реально возможно, но я вот не верю просто в это. Мне mm, тяжело понятно, представить да. вот это нападение этого игрока 25-летнего, которому нужно будет перестраивать, лечиться, и там все подряд нужно будет с ним делать, чтобы он заиграл. Так что... Я вот по этим
0: причинам считаю, что это очень глупо, если это произойдет, но может произойти всякое, но мне кажется, что нет.
2: Миш, Существует, давай но... быстро, пока ты не убежал, я тебе тогда да. задам такой вопрос. Сколько ресиверов скорее уйдет в первом в раунде 2 или 5 2 или 5 это 5 4 2 или 4 вот я не проскол
1: 4 тогда я пояснюсь я сегодня уже высказал что последние годы очень плохие классы рынковых агентов ресиверов и, соответственно, всех ресиверов более-менее вменяемых команды продлевают ну, у себя дома да, на хорошие контракты, кстати. То есть ну, большинство контрактов новых у ресиверов, они, грубо говоря, получается, считают, что они дороже рынка да, выходят. Но потом выходят условные крестьяны кирки», и показывают, что нет, рынок на самом деле, вот он другой. Я думаю, генеральные менеджеры, они, видя это, будут пытаться найти себе ресиверов, потому что, ну, вот в этом году ну, да, да, кто да, был да. на рынке фаресов? Ну, просто, ну, дичь какая-то дичайшая. В этом ну, году проб... совсем плохо было. Вот, да. А тут, ну, быстро тоже прервусь, совершенно случайно увидел... У Энтони Ричардсона, во-первых, прозвище AR-15, ну, чтобы понимать, это, грубо говоря, как АК-47, да, самая популярная винтовка у них, полуавтоматическая, а, э, автоматическая, вот, а сравнение написано «Халил <и> Мэг».
2: <Час>
1: какая... Я
2: да, есть. Тайка. Но мне, кстати, да, вот, если возвращаюсь к твоей предыдущей мысли, мысли, я с тобой полностью согласен. Мне кажется, ресивер становится такой более премиальной позицией, что ли, по типу, как теклы, которых да, либо да. ты берешь с драфта, либо ты их не берешь, по сути. как бы. Либо ну, потом тебе, чтобы взять, вот как-то Рика Хилла нужно платить ему ну, беспредельные бабки.
1: Это как текл, как эдж. То есть, хороший текл и хороший эдж на рынок фай выходит. Вот Просто проблема есть у ресов, но она же, опять же, провоцирует... Выше на их желание драфтовать. У них довольно много бастов выходит, то есть, ну потому что как-то, видимо, тяжело, да, спрогнозировать переход. Ну потому что, во-первых, видим довольно много из низких раундов игроков отказываются хорошими, то есть там тот же самый Хил, ну ладно, Хил он по внефутбольным причинам упал на драфте. Дикс, да, там мы можем вспомнить там Антонио Брауна, ну то есть как бы периодически. Давно ну ну, ну хорошо, не так уж мы, много мы... на самом
0: деле, не так уж много. Ну, то Но есть, есть там... периодически да, меньше-меньше становиться. Роки из 10,
1: 10, 10. низких раундов, они стреляют. Ну, там, то же самое Тили, ну, вообще, да, УДФА и так далее. Вот. И поэтому... Но... И мы видим, что и в высоких раундах, ну, просто бастов, ну, патриоты, да, ведь кого-нибудь хоть раз задрафтовали нормально играющего в футбол, ну, там, в первых раундах ресиверов. И вот повышенная баста, как его, вот эта повышенная эта угроза баста, да, которая скрыта, да, там, как звездочки помечена, она вынуждает команды, ну, больше туда дротиков кидать, соответственно, больше драфтовать. Я тоже скажу, что Блати. в четыре верю больше,
0: не то чтобы всех четырех оцениваю на первый раунд, но вот вы правы, в общем-то, как-то рынок рождает ситуацию. По ну,
2: последний тогда вопрос еще про Биджана. Топ-10, не топ-10? Нет,
0: ну, я считаю, что по таланту он должен уходить точно в топ-10, но последнее время как бы все, все сдвигается в ту сторону, что раненбекам там и не платят, и уже высоко не берут. С другой стороны, все эти истории, они обычно развиваются по спирали. Такое уже было, да, когда там раннеров особо опять не брали, потом опять начали брать высоко, потом опять перестали брать высоко. Музык, да, То есть сейчас мы да, да. просто не знаем, когда произойдет очередной вот этот виток, когда раннеров начнут брать сильно высоко. Опять же, вот в этом году... Каких-то супер топов на рынке пока нет. В, на обмен э, доступные ребята, да. Но так, чтобы вот кто-то закончился контракт, его не переписали, и есть вариант, колоть писать – нет. То есть нужно обменивать, но пока цены низкие. Поэтому кажется, что за Бирджана переплачивать не будут. Хотя слухи ходят всякие. И вот, опять же, его как бы уровень таланта, наверное, позволяет за него топ-10 пика дать. Но я не верю, честно говоря, что
2: и произойдет. Посмотрим. Будет интересно, парни. Завтра драфт. Давайте тогда уже закругляться. Пожелаем... Не забывайте
0: подписываться на нас везде, да. в том числе и на бусте заходить.
2: Пожелаем удачи всем нашим командам, чтобы они выбрали топчиков. Наши враги все выбрали. Хотя нет, мы же смотрим с точки зрения фэнтези, наши еще драфты впереди, так что надеюсь, наоборот, все попадут в хорошие как бы, лайн спаты особенно те, которые игроки прогнозируются в династии на моей пике. Поэтому... Ну, если у тебя пики всех... в
0: следующем году, то так и будет, наверное.
2: Не, ну есть некоторые такие Интересные там все равно, мне кажется, моменты Ну ладно, посмотрим, короче говоря Мы еще после драфта обязательно Сделаем несколько Могдрафтов Рукисов. Чтобы вам, наверное, было интереснее тоже и понимание того, не только таланта, но и порядок, как они многие будут ходить. Поэтому это уже будет после драфта. А пока, наверное, будем прощаться.
0: Да, хорошего просмотра. Всем пока.
2: Пока. -пока. Всем
1: пока.
2: Stop the rug Stop, the rum, can't stop, the rugby can't stop, the rug Stop the lap Stop, the rum Stop, the rum, can't stop, the rocky can't stop, the rum can't stop, the rocky can't stop, the rum can't stop, the rocky can't stop, the rum can't stop, the rocky can't stop, the rock! can't Paranoia, can't stop the rubbing. Shake my paranoia Shake my paranoia Shake my paranoia Shake my paranoia My foe may
0: Dancing like Madonna Into the groovy Shake my paranoia My foe may Dancing like Madonna Into the groovy